0: 第一百六十四章第十八部分：黄金时代的罗马皇帝尼尔瓦安敦尼王朝的后续。公元一百九十二年十二月三十一日，康茂德被谋杀在皇宫之中，尼尔瓦安敦尼王朝也正式灭亡。康茂德死后，因为没有皇储，帝国又陷入了能者俱之的乱世。公元一百九十三年，这一年被后世的人们称为五帝之年。顾名思义，在这一年期间。罗马帝国先后经历了五位皇帝，在康茂德死了之后，时任罗马城行政官的佩蒂纳克斯被禁军拥立称帝。这一次的禁军没有给元老院自己投票选择皇帝的机会。佩蒂纳克斯称帝之后，由于帝国财富空虚，他自己也没有足够的资产赏赐军队，于是他不得不选择拒绝给予禁军赏赐。禁军士兵们对此怀恨在心。并在三个月之后，公元193年三月底，将佩蒂纳克斯杀死，而后开始将皇位公开拍卖，出价最高者便可获取皇位。一位名叫尤利安努斯的议员对皇帝的紫袍洞的觊觎之心，他在众多竞拍者中以最高的价格拍下了皇帝之位。公元193年四月初，尤利安努斯以每位禁军士兵两万塞斯特尔提乌斯的高价。竟拍到了帝国的皇位，禁军士兵一共有一万五千人左右，每人两万塞斯特尔提乌斯，总计便是三亿塞斯特尔提乌斯。这一价格十分惊人，要知道塞斯特尔提乌斯为罗马高面值的铜币，也是除银币蒂纳尔外最为常见的货币计量单位。一位帝国军团士兵的年收入在图密善时期也才只有一千二百枚塞斯特尔提乌斯。尤利安努斯如愿以偿地坐上了皇帝的宝座，不过在他继位还不到半个月，就听到了一个噩耗：上潘诺尼亚行省的总督塞维鲁，在数个军团的拥戴下称帝了。而又几乎是在同一时间，罗马城内的人们却又开始呼吁另一位将军入罗马城称帝。被人民呼吁的这位将军是当时的叙利亚行省总督尼尔。尼尔在得知罗马城邀请自己去继承皇位之后，马上便开始组织军队，准备向罗马进发。不过，塞维鲁的潘诺尼亚航省却离着罗马更近。不出两个月，塞维鲁便已经带领大军兵临罗马城下。事实证明，金钱购买不了禁军的忠诚，禁军士兵们犹如墙头草一般，见罗马城即将被塞维鲁的军队所包围。第一时间便冲进皇宫，杀掉了尤利安努斯。据说尤利安努斯的遗言是：“我做错了什么？我谁也没杀过。”尤利安努斯死后，禁军拿着尤利安努斯的首级打开了罗马城门，邀请塞维鲁入城称帝。尼尔在得知塞维鲁先他一步进入罗马城之后，也不甘落后，他在叙利亚以及诸多其他东部行省的拥戴下登基称帝。而此时，身在罗马的塞维鲁又得知了一个噩耗：高卢行省与不列颠尼亚行省拥戴了不列颠尼亚总督阿尔巴尼乌斯称帝，罗马帝国瞬间被三位总督瓜分，形成西北部的阿尔巴尼乌斯、中部的塞维鲁以及东部的尼尔。按实力排序的话，塞维鲁与尼尔旗鼓相当，阿尔巴尼乌斯最弱。所以，身在不列颠的阿尔巴尼乌斯是尼尔与塞维鲁都想要拉拢的对象。塞维鲁为了稳住阿尔巴尼乌斯，下了血本。他许诺，若阿尔巴尼乌斯在他和尼尔的决战中按兵不动，便收养阿尔巴尼乌斯为皇储。阿尔巴尼乌斯轻信了塞维鲁的承诺。公元194年，塞维鲁击败了尼尔，一统帝国的东部。然而，阿尔巴尼乌斯却迟迟没有等来自己的皇储身份。不过，此时他还抱有一丝期望。公元196年，塞维鲁册立皇储，不过对象不是阿尔巴尼乌斯，而是塞维鲁的长子卡拉卡拉。感觉受到欺骗的阿尔巴尼乌斯大为愤怒，他立刻在数十个军团的拥护下称帝。而塞维鲁也早就做好了准备，早早地获取了莱茵河军团的支持。从意大利出兵，与莱茵河军团形成掎角之势，把阿尔巴尼乌斯死死的遏制在了不列颠半岛。公元197年，塞维鲁击败阿尔巴尼乌斯，成为帝国唯一的皇帝，正式建立了下一个大一统的罗马帝国王朝——塞维鲁王朝。关于塞维鲁王朝之后的故事，将会是另外一个话题。毕竟，塞维鲁王朝时期所面临的诸多问题，以及与之前的元首制早期王朝大不相同，不可同日而语。而关于不可同日而语的缘由，将会在下文中一一阐述。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。